1: que la gestion de l'énergie, c'est la première priorité sur la tournée de
0: Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Bonjour Camille.
1: Bonjour Fabien.
0: Comment vas-tu aujourd'hui, Camille
1: Mais Écoute, je vais très bien. Je te remercie. Je suis très contente d'être là.
0: Et bah écoute, super. Moi aussi, je suis super heureux de t'accueillir dans mon podcast Booster d'efficacité. Euh, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, pour ma première question de cette interview, te présenter euh, brièvement pour les, du coup, nos, nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc, je suis Camille, je suis aujourd'hui coach et enseignante de Yoga Kundalini et j'accompagne les femmes notamment qui veulent se développer sans s'épuiser et qui veulent assumer leur leadership. Euh, grâce à un accompagnement qui est complet, qui associe du coaching individuel, du yoga de façon très personnalisée et sur mesure, et puis de la méditation et du mentorat en leadership et personal branding.
0: D'accord, vous wow, ça a l'air super complet. Tu, on en parlera juste un après. <rire> ouais, tout un programme carrément. Euh, qu'est-ce qui, alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a poussé à, à devenir coach Parce que alors j'ai vu. Euh, entre guillemets, dans, sur ton site et, et, et sur ta page LinkedIn que tu as un parcours d'une vingtaine d'années dans des grands groupes, hein, dans la banque ou, ou le funéraire. Qu'est-ce qui qu t'a poussé à devenir coach pour ces entrepreneurs femmes alors
1: Alors en fait, au départ de, de ce parcours, il y a d'abord un burn-out qui s'est produit dans mon dernier poste en tant que directrice de communication et qui m'a amené à me questionner vraiment profondément sur le sens de ma contribution à travers ma vie professionnelle. Je voulais plus de sens, en fait. Je voulais vraiment être plus au clair avec à quoi je, la, ce à quoi je contribuais, et, euh, et ça ne me suffisait plus de rester au niveau de la communication ça ne me suffisait plus de. j'adorais mon métier d'accompagnement des dirigeants et même après le burn-out euh, j'étais convaincue que j'avais encore un rôle à jouer à ce niveau-là la, sur l'accompagnement des dirigeants mais je voulais plus rester en surface je voulais plus rester sur le vernis sur la communication je voulais vraiment aller en profondeur et pouvoir accompagner des dirigeants au niveau de leur leadership de leurs enjeux personnels de leur façon de gérer leur énergie leurs priorités, leur temps, etc. Et au ouais, début, c'est là
0: où ah ouais. <rire> je dirais c'est là où, où ça se rejoint un peu avec, euh, je dirais, avec ce podcast pour d'efficacité qui est là pour, pour aider aussi les gens, euh, les entrepreneurs ou dirigeants, euh, je dirais, débordés et en quête de leadership. Euh, soit sur l'efficacité ou, ou la productivité ou le management et moi il y, y a quelque chose sur ton site qui m'a qui m'a marqué parce que là tu nous parles de, de quête de sens tu as justement indiqué sur ton site que tu étais coach de sens et inspiratrice euh, c'est quoi inspiratrice dis-moi tout
1: alors, inspiratrice, c'est c'est un mot que j'ai déjà eu du mal à, à, à écrire sur ce site, mais que j'assume aujourd'hui. Hein, mais ça, ça demande un petit chemin personnel pour pour aller l'écrire et pour le pour l'intégrer le, totalement. En fait, c'est juste montrer que tout est possible, quoi. C'est-à-dire qu'on peut partir, euh, partir d'une situation qu'on vit comme une épreuve, hein. le burn-out c'est une épreuve, c'est vraiment pas très simple à traverser, ça questionne énormément, on a un niveau de remise en question qui est, euh, qui est assez violent, hein, qui se fait dans la douleur, et voilà donc, euh, mais derrière il euh, y a une vraie pépite, et euh, c'est euh, la capacité euh, d'apprentissage qu'on va développer à partir de cette expérience. C'est euh, la façon dont on va être plus au clair sur ce qu'on veut, les questions qu'on va se poser qui vont être à un autre niveau. Et, euh, et ça, c'est euh, euh, ce qui m'a permis vraiment d'aller développer ce projet. C'est ce qui m'a permis d'écouter mon intuition avec beaucoup plus de confiance et de, d'envie d'y aller que, que auparavant, parce que je pense qu'auparavant, j'avais une intuition de pas mal de choses, mais il y avait aussi la voix du mental qui venait très souvent dire, non, mais ça, c'est pas pour toi, c'est bien, t'as ta carrière, reste dans ta carrière, etc. Ouais. Là, j'ai osé franchir le pas, j'ai osé suivre ce qui me faisait vraiment vibrer et aller développer quelque chose qui me correspond totalement, et pourquoi, en fait, j'ai pas le sentiment de travailler quand je travaille. Donc c'est quand même assez oui. extraordinaire. <rire> c'est ouais, ce, ce qui est toujours
0: clair, en fait. Ouais. C'est là où euh, ouais cette recherche euh, de sens dans ce rebond euh, euh, lié, à, lié au burn-out t'a amené à, à être dans ce qui te aujourd'hui te correspond et te plaît dans ces accompagnements et, de, et ce rebond qui euh, ouais qui te pousse à entre guillemets apprécier encore plus ce que tu fais aujourd'hui euh, dans l'accompagnement. Moi je vois euh, je vois déjà alors puisqu'on va orienter aussi cette interview sur, sur la partie soft skills, hein, développement des compétences comportementales. Moi, je vois déjà, alors tu me, tu me diras si je me trompe, mais non, dans ce rebond lié à, à tomber en note je vois un, un aspect apprentissage, aller chercher de nouvelles choses hein, pour, pour travailler sur soi et pour soi, avant d'aller travailler pour les autres en devenant coach. Hein. Cet aspect intuition que tu donnais, hein, qui pour moi aussi est une compétence comportementale, euh, confiance en soi, on est obligé de retravailler fortement aussi parce qu'avec le burn-out, entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent pour soi et autour de soi et dans, dans comment on peut être. Et la dernière, c'est cette clarification, la clarification de qui on est. Et c'est là où on rejoint encore cet aspect recherche du sens et coach de sens pour avancer.
1: Mm -hmm. Ouais, on était sur la question du sens et sur euh, en fait euh, à quel point Aller chercher ce qui fait vraiment sens pour nous est un oui. moteur euh, d'action et une source très forte en fait, d'énergie de, de, hein, pour construire quelque chose.
0: Oui, tout à fait. Et alors, dans, euh, dans, la, dans la suite des questions que je voulais te poser, c'est comment, euh, alors du, depuis la banque, le funéraire, coach, comment après on, on arrive à… à... Au yoga et, et plus particulièrement au kundalini yoga que j'ai découvert dans mes ouais, recherches ouais. pour cet épisode.
1: Alors non mais c'est un, un, un saut quantique hein <rire> euh, c'est un saut quantique d'autant plus que moi j'étais quelqu'un d'extrêmement euh, cartésienne et très très loin de l'univers du yoga euh, dans ma vie précédente enfin dans ma vie professionnelle précédente en tout cas euh, et euh, ben, je suis arrivée au yoga pour des raisons personnelles, pour, pour d'abord contribuer à ma reconstruction après le burn-out. Et j'ai d'abord compris à travers le yoga que je pouvais en fait euh, discipliner le mental en passant par la discipline du corps. Et ça, ça a été un apprentissage très fort pour moi, de vraiment comprendre que j'arrivais à faire euh, bah, plier... Euh plier mon mental quand je pliais mon corps quoi. donc euh, il y avait une sorte d'osmose hein, qui se produit entre la respiration, la conscience et le corps et puis euh, j'ai rencontré ensuite le, le Kundalini Yoga et là j'ai pu aller un cran plus loin dans cette expérience dans le sens où euh, je n'arrivais plus à méditer depuis oui. le burn-out et euh, le yoga avait été une première étape euh, vers un forme de de de, de tranquillisation ou d'apaisement du mental mais c'était pas totalement encore acquis hein. c'est encore voilà il y avait encore des choses à travailler évidemment et, euh, et donc le kundalini m'a aidé à, à pouvoir me réapproprier la méditation que je pratiquais avant je pratiquais la méditation de pleine conscience mais euh, là c'était plus possible j'étais trop épuisée mon mental était vraiment très très euh, agité et constamment euh, sous tension et en fait, le mantra, l'utilisation du mantra, du souffle, euh, des mudras, donc ce sont les positions des, des doigts, des mains euh, qu'on utilise dans les, dans les méditations de Kundalini Yoga. Ça a été vraiment euh, une clé d'entrée pour moi parce que ça m'a donné euh, très concrètement le mantra. Il donne un os à ronger au mental. C'est-à-dire que le, mantra, le, le mental va se fixer sur le mantra et au lieu d'avoir euh, nos pensées parasites, etc., euh, on, va, on va pouvoir euh, s'appuyer sur ce mantra et quand la pensée arrive, euh, on peut retourner dans. Dans le mantra, et donc ça, ça, ça fait vraiment un point d'ancrage en fait auquel on peut se raccorder. Ouais. Ça, bien. ça m'a permis de, de démarrer une pratique de méditation aujourd'hui. Je peux euh, à nouveau faire de la pleine conscience ou de la méditation silencieuse, euh, mais j'adore les méditations avec mantra d'abord parce qu'elles sont très belles, euh, ouais. très puissantes et très joyeuses.
0: Voilà. Oh, C'est super. Et, euh, et euh, alors, du coup, tu veux bien nous donner euh, un exemple de mantra par exemple. Que, que nos ah bah, auditeurs pourraient... Dire,
1: euh, le, le, le mantra que, qui est un peu mon mantra de, de, de vie personnelle et qui est un mantra classique de, de, de Yoga Kundalini, c'est Sa, Ta, Donc C'est très simple, hein, et on répète ces quatre syllabes, Satanama". Sa, Ta, Na, c'est la naissance, Ta, c'est la vie, Na, c'est la mort, et Ma, c'est la renaissance. Et donc, c'est un mantra qui parle de l'éternel recommencement du cycle de la vie. Et, okay. euh, quand, euh, et, que, et que tout est cycle et que tout recommence et que tout passe donc c'est tout, tout le sujet de l'impermanence etc et en fait euh, c'est un mantra fondateur de, de plusieurs méditations euh, en kundalini yoga qui sont, qui sont très puissantes notamment une méditation qui s'appelle le Kirtan Kriya et qui a aujourd'hui eu des, des études scientifiques qui ont prouvé ses effets sur, par exemple, la maladie d'Alzheimer. C'est une méditation qui permet vraiment d'apaiser, de, de, de faire rentrer le mental dans un flux euh, et de, et de focuser l'attention sur, sur ces syllabes. Et puis, la répétition des syllabes sur le palais, avec la langue, etc., va, va stimuler des points d'acupuncture, en fait, sur le palais, qui ensuite envoient des signaux euh, aux glandes pinéales et pituitaires. Ouais. Et donc, il y a un effet hormonal aussi dans la répétition du mantra, qui, qui donne toute la puissance des méditations de Kundalini Yoga.
0: Waouh, super. J'irais, moi, ça rejoint... Euh... Alors, tu dis, ouais, ça, ça rejoint l'acupuncture avec euh, ces avec stimulations dans le palais, hein, par rapport à... Euh, par rapport à la langue et au son qu'on va, qu va lancer cet aspect acupuncture, hein, stimulation de points. Euh, moi, j'irai ça peut rejoindre aussi euh, ce que moi je peux euh, pratiquer aussi ou faire pratiquer, c'est le FT. Euh, donc mmh. les les tapotements euh, que l'on peut faire euh, que l'on peut faire sur soi à, à différents points et qui peuvent aussi amener euh, bah, pas mal de choses dans le développement dans gérer euh, la gestion du stress ou ou dans l'extériorisation de choses. Donc, c'est toujours important. Et, et, là, et surtout, là où je voulais en venir, c'est que toutes ces choses, aujourd'hui, je dirais depuis 5 à 10 ans, on commence à réussir à les expliquer par la science et les neurosciences. Euh, et c'est là où euh, des, des, des pratiques telles que EFT, PNL, euh, yoga et beaucoup mmh. d'autres euh, commencent à être acceptées, même s'il y euh, a encore euh, parfois une vision difficile, je dirais, du, du grand public. Euh, qu'aujourd'hui les neurosciences euh, réussissent à expliquer les, les bénéfices et pourquoi. C'est ça qui est, euh, qui est intéressant euh, aujourd'hui.
1: Tout à fait. Il y a un super livre là-dessus de Joe Dispenza, hein, « Devenir super conscient mmh. », euh, qui est vraiment euh, extrêmement éclairant sur euh, toute cette dimension d'explication par les neurosciences euh, de ce qui se passe dans notre cerveau au moment de la méditation, etc., euh, et, et pour rejoindre ce que tu dis euh, moi euh, là je, je fais une formation et j'approfondis euh, j'amène des stades de, de praticien maître prate en PNL euh, et, euh, et clairement le yoga euh, tel qu'il est pratiqué là avec des, des mantras ce sont des formes d'ancrage comme on peut en voir oui. en PNL alors, le mot ancrage a un autre sens en yoga <rire> qu'en PNL, mais en l'occurrence, c'est le même effet qui est recherché. C'est rechercher cet alignement euh, et puis cette capacité à se sentir en sécurité aussi pour pouvoir avancer avec confiance en suivant son intuition. C'est ça, ouais. euh... c'est là
0: où, avec des ancrages, on réussit à travailler euh, beaucoup de choses. Ouais, cet aspect euh, confiance en soi ou, ou visualisation. Euh par intermédiaire, je dirais, de, de l'utilisation des, des cinq sens et du VACOG, euh, qui est aussi euh, lié à la pensée, euh, une compétence comportementale qu'on travaille fortement en, en PNL pour pour aider les gens ou pour s'aider, hein, parce on peut aussi avoir des, des protocoles, euh, je dirais, sur soi pour soi euh, en PNL également, ouais.
1: Parfait. Mmh, mmh. Beaucoup de protocoles qu'on peut qu'on peut s'appliquer à soi.
0: Mmh. Et yes, l'ancrage
1: l'ancrage ou l'activation la, ou la désactivation d'encre, quoi, c'est mmh. c'est très, très utile dès qu'on sait s'en servir. C'est un outil formidable au quotidien.
0: Ouais, tout à fait. Moi, j'ai euh, j'avais aidé quelqu'un euh, dans la prise de parole en public euh, en, en posant un ancrage sur le pouce, par exemple. Ça, c'était un emplacement qui était facile d'accès, hein, et donc on avait travaillé à, à cette pose d'ancrage pour, voilà, se être détendu et se dire, ben bah, voilà, quand euh, quand j'appuie sur mon pouce. Euh, en, en mode détente et, et avant la prise de parole en public, ça lui avait fait un hein, ben bien phénoménal pour, pour ensuite faire une prestation de, de qualité. Ouais. Ouais. Euh, dans, ce, dans ce. Moi, je dirais, dans, maintenant, la question que je vais te poser, c'est dans cet aspect. Alors, je, je deviens coach, je, je deviens aussi enseignante en yoga, puisqu'en fait, tu, tu es aussi enseignante en yoga, hein, et tu, tu n'en as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu as appris sur toi au, au niveau de tes, de tes compétences comportementales hein, ou au niveau des, des épreuves que tu, as pu, hein, que tu as pu subir par le
1: passé. Euh, ce que je dirais que j'ai appris de plus fondamental, ça rejoint peut-être ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est le rôle du corps. Je pense que l'un des premiers apprentissages pour moi, ça a été de, de ne plus être déconnecté de mon corps, et de comprendre que le corps avait des messages à m'envoyer, euh, que le corps était un reflet de ce qui se passait au niveau du mental, et que pour avancer avec plus de sérénité et de confiance justement il y avait des choses que je pouvais travailler à travers le corps qui venaient renforcer ce calme mental et donc c'est toute cette interconnexion entre ce qui se passe au niveau cérébral hein, et ce qui se passe dans notre corps physique euh, qui a été un premier apprentissage pour moi et ce qui a donné par la suite euh, un autre apprentissage qui est comment je gère mon énergie, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, moi j'étais beaucoup en force, euh, j'ai toujours eu une, plutôt une bonne capacité de travail et donc euh, je savais que ça faisait partie de mes points forts et donc j'avais tendance à plutôt aller bien piocher dedans et aller voir si je pouvais pas l'étendre encore un peu, puis encore un peu plus, et, et ça, puis encore ça, un peu. Ça c'est le. Ouais.
0: C'est ce qu'on euh... fait tous dans notre job, ça.
1: Ouais, Pousser la puis, machine. Euh... Voilà, puis on pense, on pense que c'est la bonne solution parce qu'on est aussi aujourd'hui dans notre société dans une culture de la performance qui valorise l'effort, qui valorise le dépassement de soi, même le développement personnel. On hein, peut prendre des, des voies d'injonction sur le dépassement de soi qui peuvent au final ouais. être contre. Hein, il faut faire attention. Euh, mais euh, du coup, voilà, mon corps, c'est pareil. J'étais vraiment dans une déconnexion totale et. Euh, euh, et, et je ne savais pas gérer mon énergie de façon consciente. Et donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment une conscience de mon énergie, je prête beaucoup plus attention aux messages et aux signes que m'envoie mon corps. Et donc, je suis capable de moduler, euh, quand je suis dans une phase haute en énergie, bah, d'en profiter pour euh, vraiment y aller, faire tout ce que j'ai à faire, etc. Mais quand je sens des signaux, quand je vois qu'il y a des, des, des modulations différentes, un peu euh, oui. une énergie basse etc., savoir dire, OK, non, en fait, là, il faut s'arrêter. Il faut prendre un temps pour toi, et puis un temps pour toi, c'est pas un temps à faire la cuisine, préparer un repas ou faire. C'est un temps où on n'est pas dans le faire, où on ouais. est dans l'être, on est juste dans l'être. Et ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui dans notre société. Euh, même pour des enseignants, etc. C'est tout l'équilibre entre le faire et l'être. Hein. Ouais. Euh, moi, c'est
0: ce que, ce que j'allais dire. Et c'est ce que je... Dans les, dans les personnes que j'accompagne en gestion du temps, euh, bien souvent, la gestion du temps n'est qu'un prétexte au milieu. Et il y a pour moi trois trépieds à savoir gérer pour être, pour être épanoui et moins débordé. Alors, il y a le temps en tant que tel et comment j'occupe mon temps mais après le deuxième pilier c'est la gestion de son attention sur quoi je mets mon attention à chaque instant Alors, le choix d'action, choix de priorité, choix d'objectif ou, ou, ou choix de mon attention sur moi et pour moi et puis le troisième pilier c'est l'énergie, la gestion de son énergie et là ça rejoint ce que tu disais sur la gestion de son corps de s'écouter euh, pour pouvoir euh, prendre ensuite les bonnes décisions euh, derrière ouais.
1: Tout à fait. Et en fait, ça, ça rejoint aussi un autre point qui est très important dans les apprentissages que tu évoquais, euh, sur lequel j'essaye de continuer à travailler, parce que je pense que c'est un apprentissage de toute une vie. Hein. Mais c'est vraiment d'être dans le moment présent et c'est ouais. de ne pas euh, ne pas passer son temps soit à se projeter dans le futur, soit à ressasser du passé, et, euh, et à rester très 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 ancré dans l'ici et maintenant. Oui. et ça, le yoga et la méditation pour ça sont des outils et des clés d'entrée absolument incroyables et c'est ça qui nous donne en fait l'ancrage, la confiance et la détermination pour avancer dans des projets qu'on ne se serait pas autorisé au départ quand tu me, quand tu me questionnais au, au démarrage de notre entretien sur le mot inspiratrice oui. moi j'ai vraiment envie de transmettre à des femmes qu'en fait, si elles s'autorisent tout est possible, mais il faut juste s'autoriser oui euh d'un quart, il faut s'autoriser à se dire que, en fait elles peuvent faire autre chose, qu'elles peuvent se relier à ce qui fait vraiment sens pour elles et que c'est pas juste une lubie, que c'est pas juste un rêve, qu'en fait c'est possible. Oui, tout à fait, en fait, ouais, tout fait. et
0: ça c'est cette recherche de sens. Alors moi je, je fais le parallèle avec euh, alors celui qui, entre guillemets, à 40 ans veut monter sa boîte, à 30 ans ou autre, euh, et continue d'être salarié ou autre, mais je, mais je le vois aussi, alors puisque euh, je donne. Je donne également des, des cours à l'Institut Polytechnique Unilassal à, à Amiens. Je le vois aussi maintenant dès le plus jeune âge, en fait, hein, où des gens, à, enfin des, des étudiants à 20, 22, 24 ans euh, se posent la question véritablement du sens de leur vie, du sens de leur action, voire même du choix de leur filière, mais, mais dès maintenant, en fait. Alors que, je dirais, euh, génération euh, quarantenaire dont je fais partie, euh, tu choisissais ta voie, ton diplôme, et puis entre guillemets, tu, sûr. tu fais, tu fais ça, tout, tu feras ça toute ta vie. l'électricité, mon oui. fils.
1: On choisissait pour le diplôme essentiellement. Enfin voilà, on était orienté, euh, on était orienté sur des, des signes beaucoup plus euh, liés euh, à l'ego, euh, à ce que, enfin voilà, des, à des choses un peu. Qui... Oui, et,
0: et parfois même à la, à la convenance euh,
1: ou à culturel à, à l'environnement dans lequel aussi on a, on a été euh, élevé, dans lequel on a été élevé, et aujourd'hui on entend beaucoup, beaucoup parler de sens, donc on peut, j'ai eu des échanges avec euh, d'autres coachs, etc., qui disent, euh, oui mais c'est galvaudé le sens, mais en fait si le mot de sens aujourd'hui il est galvaudé, et si on l'utilise autant, bah c'est qu'en fait il y a une question <rire>
0: Je pense y a une grosse que... question.
1: Euh... C'est une grosse question. Et, et moi, j'ai beaucoup hésité à écrire ce, aussi ce terme de coach de sens, mais pour moi, c'est vraiment ça l'important, c'est d'aller se relier à ce qui fait sens pour soi, parce que quand on est très connecté au sens profond, à ce qui vibre vraiment en nous et à ce qu'on veut faire, on est capable d'abattre de, de, des montagnes en fait
0: ah, exactement c'est là où on
1: un... pu être prof de yoga franchement j'ai j'ai pas du tout de souplesse j'ai pas d'endurance je suis pas sportive je... <rire> je viens de très très loin quoi et honnêtement aujourd'hui j'enseigne le yoga kundalini et c'est un des trucs qui m'apporte le plus de joie dans ma vie ouais. donc avec accompagnement en coaching donc je, je... et tout ça cette cool ouais.
0: pour moi cette quête de sens ça, elle rejoint aussi euh... Je dirais comment on respecte son écologie personnelle, en fait.
1: Mais tout à fait, c'est la capacité à s'écouter, en fait. Hein. et C'est ouais. la capacité ouais. à faire le tri entre ce qui vient de l'intuition, et ce qui vient de la voie du mental, et on a on a trois sortes de, 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 de mental. On a le mental positif, qui est celui qui va vous dire, « Ouais, t'es le plus fort, vas-y, tu peux tout faire, etc. » C'est lui, lui qui peut un peu nous mener au burn-out. Hein. Oui. Euh, on, on a le mental négatif, qui est le contraire. « Moi, t'es nul, t'es pas assez, tu y arriveras jamais, tu connais pas, c'est pas la peine, n'y va pas. Surtout, tu te rends compte, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre ta maison, comment tu vas vivre, etc. » Et puis, on a le mental neutre, qui est le mental analytique, qui est le mental qui va prendre les bonnes décisions en, en faisant confiance à l'intuition et qui va être dans l'action, sans être dans une action ni euh, trop euh, précipitée, etc. Et la force de, du yoga et de la méditation, c'est justement de nous amener à développer notre mental neutre. Et c'est d'apprendre à observer ces voies du mental à les travailler euh, une fois qu'on les a observés pour faire le tri entre ce qui relève de notre mental positif, ce qui relève de notre mental négatif et comment j'écoute davantage mon mental neutre pour suivre mon intuition et avancer avec confiance vers ce qu'il me dit. Et ça, c'est vraiment la clé euh, qui, qui peut permettre de d'abattre de, bah, ces montagnes dont on parlait tout à l'heure.
0: Ça rejoint une partie de gestion des émotions, hein, de toute façon
1: oui, il y a aussi une partie de gestion des émotions, enfin, en tout cas, d'accueil, d'accueil des émotions. D'accueil de
0: l'émotion qui permet...
1: Après, on, chaque, c est, c est chacun euh, a une relation personnelle avec cette, cette partie de, de l'être humain, hein, qui est l'émotion, hein. ouais. mais, euh, mais déjà, de les accueillir, je trouve que c'est un, euh, un premier pas, de les observer, et puis euh, de savoir euh, ensuite euh, qu'est-ce que j'en fais, quoi.
0: Ah, moi, j'avais une, une petite question, alors... Euh en rebond par rapport à, à ce qu'on a pu dire euh, tous les deux. Euh, si tu avais une astuce euh, à donner euh, là à nos, à nos auditeurs, entrepreneurs, euh, hommes ou femmes, sur, euh, sur la détection de, de signes avant-coureurs, de, de burn-out, ou euh, de comprendre euh, comment gérer son énergie avant de tomber du, du mauvais côté et, de, et du coup de, de rater, euh, de tomber et de rater son, son job d'entrepreneur qui est bien souvent celui des où on va parce que c'est celui qui fait le plus sens pour nous, euh, ce serait quoi euh, l'astuce ou le conseil que tu pourrais, euh, que tu pourrais donner aujourd'hui
1: bah, La première chose, je crois que c'est très important et c'est pas simple et je, 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 pour l'éprouver là, de, dans ce projet entrepreneurial, moi-même je vois à quel point c'est pas simple, c'est de pas s'identifier à son métier ou à son projet euh, entrepreneurial c'est-à-dire que je ne suis pas mon projet, je vends une prestation euh, c'est c'est vraiment important d'arriver à faire la distinction Surtout quand on est dans un projet de sens, de cœur, etc., dans lequel on va s'investir corps et âme parce qu'on y croit à fond, euh, d'être capable de ne pas s'identifier, de ne pas c'est pas moi, c'est pas moi en tant que personne là qui, qui joue ma vie, <rire> c'est un projet de vente de prestation d'un service, d'un produit, etc. Et donc c'est cette désidentification, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième point c'est de comprendre que la gestion de l'énergie, c'est la première priorité sur la to-do list, en fait. Si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, vous ne pourrez pas développer correctement votre projet. Et donc, prendre soin de vous, c'est le premier pas à faire. Et savoir vous observer, savoir observer les pensées, savoir penser observer dans quel état d'esprit vous êtes, d'où viennent vos décisions, est-ce que vous êtes en train de prendre une décision par peur du manque ou est-ce que vous êtes en train de prendre une décision parce que vous suivez votre intuition et que vous y croyez à fond oui. Selon votre énergie, vous n'allez pas écouter les mêmes voix. Et donc, pour pouvoir écouter la bonne voix, celle qui va vous amener à vous développer, il faut vraiment être capable de sentir quand son énergie est basse et qu'on a besoin de prendre du temps. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle du sportif de haut niveau. Notre cerveau, c'est comme un sportif de haut niveau. Et un sportif de haut niveau qui est sollicité, qui a énormément de compétitions, etc., ça vous viendrait pas à l'esprit de lui faire enchaîner des compétitions sans aucun temps de récupération. Tout à fait. Et nous, cet aspect
0: repos, il temps, est primordial. Ouais. Ouais.
1: On passe notre temps à solliciter notre cerveau et on se dit, je vais regarder un truc à la télé ou je vais lire un livre pour me reposer. En fait, votre cerveau, il ne se repose pas quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un truc sur un écran. Il ne se repose pas. Exactement. Même quand vous défilez votre Insta ou votre LinkedIn pendant des heures en mode automatique, il, le cerveau ne se repose pas.
0: Ah non, on envoie un paquet de signaux euh, au cerveau qu'il cherche à déchiffrer, en fait.
1: Exactement. Et donc, en fait... Et c'est aussi pour ça que notre génération est confrontée à un nombre de burn-out hyper important. Hein. C'est parce qu'il y a un nombre de stimulations quotidiennes et une permanence des stimulations et une accélération du rythme, du niveau d'information, etc., qui fait qu'on est en saturation beaucoup plus vite que des générations précédentes qui n'avaient pas le même accès au digital, etc. Donc, aujourd'hui, prendre consciemment des temps de récupération active, c'est la première clé de la gestion de son énergie.
0: Le temps de repos actif, là, euh, c'est actif avec le corps en stoppant son esprit. On est d'accord Exactement.
1: C'est mettre le corps en mouvement. Donc, ça peut être... Mais, mais, évidemment, alors moi, je vous parlais du yoga, mais il n'y a pas que le yoga. Il y, y a la marche, il y a la natation, il euh, y a le vélo. Euh, bon, alors le vélo, il faut quand même faire attention à la circulation, mais <rire> euh, je veux dire, c'est vraiment cette cette importance de pouvoir sentir le corps bouger oui. euh, et c'est pas forcément dans l'effort hein? c'est pas forcément. ça peut être juste la marche, ça peut être juste euh, de, de savoir prendre du temps pour euh, activer le corps différemment de la posture habituelle, donc c'est-à-dire si vous êtes très debout ou très assis euh, vraiment que le corps puisse être dans une autre posture que sa posture quotidienne et que le cerveau soit en état de, 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 de repos ou en tout cas de contemplation de, de méditation ah. ça peut passer par de la méditation mais si vous êtes assis toute la journée et que vous bah, prenez votre temps de repos en méditant, bah, vous n'allez pas vraiment mettre votre corps en mouvement. Donc, c est, c est, y a, il, va, il va manquer une partie de, de, au corps pour, de, de l'énergie dont il a besoin pour se régénérer.
0: Ah, clairement, oui. Alors, c'est là où, euh, où moi, j'avais fait un épisode de, de podcast, justement ici, euh, dans, dans ce podcast Booster d'efficacité. C'était au mois de janvier, euh, qui était marché pour faire le point sur soi et son, et son business, en fait. Et, et où je disais que... Il n'y a rien qui empêche euh, un entrepreneur, un manager, ou un, ou un cadre ou un dirigeant d'entreprise à, au lieu de passer 15 minutes à scroller sur, sur son LinkedIn le midi, à aller marcher 10 minutes, 15 minutes.
1: Euh, et, et là, on va, aller,
0: on va aller s'oxygéner, on va aller bah, créer, euh, créer des hormones aussi euh, pendant l'effort, même si c'est un effort doux que d'aller marcher. Et puis surtout, on va ouais, oxygéner son esprit, euh, faire en sorte que tout ce qu'on a pu travailler le matin... Euh, bah, aille se consolider dans le couple conscient-inconscient et, et c'est oui. vraiment un aspect euh, important en fait. Ouais.
1: Alors, la marche c'est vraiment un outil puissant, hein. on a des marches méditatives, vous pouvez faire marcher euh, le mieux évidemment, hein. c'est dans la nature, mais euh, moi j'ai le vélo aussi, moi je ne me déplace plus qu'en vélo, ça fait 3, 3 ans maintenant que je ne me déplace plus qu'en vélo, et là, même dans, dans des phases récentes, hein, où je sentais que j'avais 12 000 idées, je savais plus dans quel sens euh, aller, comment prioriser, etc. Et je me suis dit, bon, je vais prendre le métro, parce que comme ça, je vais écrire, puis je vais euh, poser mes priorités, etc. Et oui. puis, il, il pleuvait, il faisait froid, j'avais pas envie de prendre mon vélo. Et je me suis forcée, je me suis dit, non, allez, là, il faut... Ne, 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 ne cède pas euh, <rire> à la pression du de... <rire> Qui veut que tu fasses une nouvelle to do list, mmh. lâche le truc, va prendre ton vélo et en fait en pédalant, j'ai pédalé euh, 40 minutes pour aller à mon rendez-vous euh, dans la flotte. C'était pas forcément confortable, hein. mais juste le fait d'être dehors, d'avoir le corps en mouvement, et ben en fait mes idées se sont remises en ordre toute mmh.
0: seule. Ouais clairement. C'est là où.
1: Euh... Je suis arrivée, c'était clair en fait. Ouais. Je suis arrivée, je savais ce que je devais faire.
0: Oui, c'est comme le fait de dire euh, « la nuit porte conseil » ou autre pour certaines décisions. Enfin, c'est un moment où, euh, où en fait la nuit porte conseil, c'est parce que pendant la nuit, on n'est pas en train de justement euh, refaire une autre activité intellectuelle et où là-haut, bah, là ça va travailler euh, tout seul. Et comme on diminue la tension mentale euh, voilà, en enlevant les écrans, en enlevant le fait de bosser, et bien, le cerveau peut faire son boulot que de créer pour, euh, pour pouvoir euh, sortir quelque chose.
1: Et le mental est au repos la nuit.
0: Exactement. J'avais euh, deux, deux dernières petites questions. Euh, C'est quoi, quoi tes projets du moment, euh,
1: Camille alors, mes projets du moment, ben justement, ça rejoint tout ce qu'on disait sur la gestion de l'énergie. Euh, je développe de plus en plus la, euh, ma partie euh, d'enseignement de yoga Kundalini parce que ça m'apporte vraiment beaucoup de joie et, euh, et je sens que c'est aussi, euh, en termes de contribution, euh, quelque chose d'important. Euh, voilà, moi, c'est vraiment très important pour moi de pouvoir transmettre aux autres des clés et des outils pour être davantage dans la sérénité et dans le bien-être au quotidien. Et je sens que ce yoga, c'est euh, une clé très, très importante et qui a des bénéfices vraiment très nets. Donc, j'ai envie de laisser plus de place à ça. Ouais. Donc, j'ai toujours un accompagnement en coaching, euh, yoga, méditation et personal branding leadership qui existe et qui est... Voilà, qui, 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 qui est euh, à la portée de, de personnes, soit particuliers, soit je le propose aussi en entreprise. Mais je sens que je sens qu'il y a aussi d'autres choses qui sont en train de bouger pour moi. Euh, donc, je suis dans une phase plutôt, on va dire, de réflexion et de, de remise à plat de mon projet pour savoir quelle, quelle sera ma nouvelle stratégie, vers où je veux aller. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'on vit en entrepreneuriat parce qu'on a toutes les cartes en main en fait pour, euh, pour décider de là où on veut aller et c'est à nous de créer et oui. cette création elle est passionnante euh, elle demande quand même pas mal d'énergie et de temps aussi et donc là je vais prendre un peu de temps pour moi pour laisser euh, les choses euh, se stabiliser et voir où j'ai envie, envie de porter mon attention pour la suite et là où je serai le plus utile surtout
0: ouais. c'est là où quand tu dis prendre du temps pour toi c'est que tu vas vraiment là euh, dans les jours qui arrivent t'isoler pour faire le temps pour toi et sur toi et sur ton business
1: Exactement. Je pars trois jours euh, en Italie, dans les Pouilles, qui est un pays, un endroit où voilà, qui sont très très importants pour moi. Et je pars toute seule. Et je vais, euh, je vais voilà, je vais prendre ces trois jours pour vraiment à la fois me reposer et euh, faire un point, ou en tout cas essayer de gagner en clarté sur euh, sur là où je veux aller pour la suite. Et là où ça me fait vibrer aussi euh, d'aller. Donc euh, donc c'est apprendre à se s'offrir ça, c'est c'est aussi euh, un, un des challenges hein, de l'entrepreneuriat parce que quand vous êtes dans votre propre patron et, et que voilà, parfois vous êtes très très exigeant avec vous-même, hein, donc euh, il, faut, il faut savoir aussi euh, euh, s'accorder cet espace-là.
0: Oui, exactement. Est parce que quand, entrepreneur... on est, quand on est entrepreneur, entre guillemets, on vit sur son projet, pour son projet, dans son projet. Et, et ces moments de prise de recul, ils sont super importants. Euh, dès lors qu'on qu peut aussi sentir qu'on est coincé, dès lors qu'on se sent plus avancé, dès lors qu'on se pose des questions, moi je, je conseille toujours hein, aux gens que j'accompagne bah ouais, de, de stopper euh, c'est pas parce qu'on va se stopper euh, une heure, trois heures une journée, trois jours euh, qu'on ratera son, son business en fait au contraire c'est mmh. des moments où comme on disait tout à l'heure on va diminuer la tension nerveuse, la tension cérébrale euh, on va sortir la tête du guidon et on va euh, prendre du recul, se poser plein de questions, plein de bonnes questions. Et parfois même, aller, en revenant, aller explorer de nouvelles choses en créativité qu'on qu n'aurait pas vues euh, si on était resté.
1: Oui, tout à fait. Moi, la créativité, c'est quelque chose de très, très important pour moi. J'étais dans la communication, donc forcément, il y avait une dimension déjà très créative dans ma vie professionnelle précédente. Et aujourd'hui, euh, j'adore euh, ce projet aussi parce que je suis totalement libre, en fait, euh, d'être dans une créativité totale de ce que je veux construire. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut, il faut s'autoriser à, à, à prendre ce temps, à s'arrêter, à laisser les choses un peu... Euh, se poser, euh, on gagne beaucoup en clarté, et on, on, voit, on voit où on veut aller euh, si on apprend à prendre ce temps.
0: Yes. Où est-ce qu'on peut, te pour les, euh, pour les auditeurs qui nous suivent et qui veulent suivre tes, tes projets euh, actuels et, et futurs, une fois que tu auras fait euh, ce point, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Camille
1: alors, On peut me retrouver sur mon site web donc camisoustratoutattaché.fr et puis sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn en tapant Soustra, vous allez me, me trouver facilement.
0: En tout cas ça et je euh... le mettrai dans, dans les notes de l'épisode et d'ailleurs il pourront même juste cliquer sur les liens des réseaux sociaux pour te retrouver facilement. Ouais.
1: Super, merci.
0: Et, et j'allais dire, et sur cet aspect enseignante de Kundalini Yoga, où est-ce qu'on peut te retrouver Camille
1: alors, sur l'aspect enseignement du Kundalini Yoga, j'enseigne euh, une fois par semaine au Centre Élément, qui est une très belle salle dans le Marais, au cœur de Paris. Les cours sont aussi accessibles en ligne euh, via euh, le site hein, d'inscription du Centre Élément, et avec un replay qui est envoyé. Et puis, j'enseigne aussi au Lila, où j'habite. Donc, euh, à l'espace Lila, il y a une très belle salle à Mairie des Lilas, une fois par semaine, là aussi. Et puis également chez moi puisque j'ai euh, développé un petit studio euh, dans mon salon voilà ah,
0: clair. <rire> ce qui donne,
1: voilà ce qui donne euh, un espace euh, plus plus intime mais, euh, mais qui est aussi euh, très convivial et qui permet d'échanger euh, avec euh, avec les personnes qui viennent donc euh, voilà donc ça il n'y avait pas d'offre en fait euh, dans mon, dans mon lieu de vie, hein, au Lila à Romainville, il n'y avait pas d'offre du tout du yoga Kundalini, et donc euh, je développe cette offre en ce moment parce que euh, voilà, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien arriver à faire vivre une petite communauté autour de cette, euh, autour de ça, autour ouais. de cette pratique dans ce dans cet endroit. Ben bah euh,
0: super, bah, écoute, euh, on mettra tout ça, euh, je mettrai tout ça en lien de, de l'épisode. Pour que, pour que nos auditeurs puissent, puissent te retrouver dans chacune de tes activités multiples et super intéressantes. En tout cas, un grand merci à toi, Camille, pour, pour ces échanges. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié cet aspect approche holistique, qui est aussi celle que je pratique avec, avec EFT, PNL ou parfois Hypnose. Et, et donc toi, avec cet aspect yoga et, et PNL aussi, parce que tu te formes actuellement à la PNL pour... Je dirais pour être des coachs complets parce qu'on est un être complet, on n'est pas juste un être pro, un être perso, un être business, mais non, on est une seule et même personne et il n'y a que aussi avec des approches globales qu'on peut, qu peut mieux avancer pour soi et, et sur soi.
1: Tout à fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi Fabien pour cette invitation. C'était très intéressant cet échange et l'EFT m'attire beaucoup aussi. Ah, <rire> J'aimerais bien me former dans plein plein de choses, donc il faut que je reprenne mes, mes ardeurs par moment. Mais euh, je serais intéressée euh, ouais, de savoir. De, de
0: avec, à à avec, avec un grand plaisir, voire même pourrait faire un épisode sur l'EFT à terme avec, avec une de mes collègues le coach également parler ensemble Merci. avec un grand plaisir Merci à toi Camille Bonne fin de journée
1: bien, Bonne fin de journée, au revoir